When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Una nota antes de empezar. Hay episodios en inglés y en español de Anything for Selena. Esta es la conversación en español. If you want to listen in English, go back to the feed and select the version with the title in English. Produced by the iLab at WBUR Boston. La muerte de Selena fue un momento que unió a multitudes internacionalmente. La convirtió en un símbolo de latinidad y la lanzó a la inmortalidad. Donde su legado, sus triunfos, pasaron a ser valorados por generaciones nacidas después de su fallecimiento. Ella se convirtió en un símbolo para mí y para muchos de nosotros. Su imagen, su carisma y cosas que van más allá de su música. Hola, soy María García y desde WBUR y Futuro Studios, esto es Anything for Selena. Para hablar sobre cómo Selena pasó de ser solo una cantante de Tex-Mex a un ícono latino, nos acompaña Curly Velázquez. Curly es actor de la serie Vida en Stars, productor, artista y popularmente conocido como creador de contenido en línea para BuzzFeed, donde también ayudó a fundar un canal dedicado a los latinos llamado Pero Like. También es considerado un ícono de la moda con casi 400 mil seguidores en Instagram. Curly, mucho gusto. Qué bueno que estás aquí. Gracias por tenerme ahora con ustedes. Estoy muy uh, emocionado y también nunca he oído mi uh, biografía, como he dicho en español. Se oye mejor así. <risa> Porque siempre que lo digo en inglés digo, oh, I don't want to hear, like, me da como un poco de pena so, oírlo en español, se siente mucho más mejor. Ah, qué padre. Pues yo sé que tú eres fan de Selena. Sí, mega fan. D dime qué es tu conexión con ella. Yo siempre digo que ella, Selena fue la razón en por qué que yo me metí en la costura, en, en cosas de moda y también de ser un entertainer porque... Yo me recuerdo que cuando ella se murió, empecé a ver muchos videos de ella, empecé a leer muchas revistas que estaban hablando de ella. Y yo me recuerdo que en una de las revistas dijeron que ella empezó a cantar como a la edad de seis. Y yo dije, 
oh my God, yo tengo como nueve años ahorita y ya me pegó la tarde porque yo no he cantado, yo no he empezado nada, tengo que empezar <risa> ahora, mañana. So, desde nueve uh, le dije a mis padres que me, que me ayudara como meterme en cosas de, de la tele y um, empecé como a buscar a dónde me podía meter para que podía empezar a tener una carrera de nueve años porque yo había leído algo de Salina. Y también en otras cosas, aquí en downtown Los Ángeles, antes, en los noventas y los 2000s vendían fotos de Selena, como los que puedes meter en tu photo album. Yo iba a downtown con mis padres y comprábamos las fotos por un dólar y me los llevaba para la casa y los pusía como por todas las paredes de mi cuarto y I had a little Selena museum adentro de mi closet. <laughs> So, yo era un mega, mega fan. Cantaba, trataba de hacerme las camisas como ella. Y también, como tenías padres que no sabían cómo tener un queer child, les daban un poco de miedo. Eso era algo que no entendían por qué su niño estaba tan interesado en Selena y también por qué casi se estaba tratando de vestirse como ella, actuando como ella, bailando como ella, cantando como... Era como... oh es un poquito diferente. Like, we might have a queer kid. Y era porque quería parecer completamente como Selena. <ríe> oh, my goodness. O Selena, o sea, fue una inspiración para tu carrera, para tu sentido de estilo. Yeah. Hasta ahorita como la gente me ha, me ha preguntado, ¿cuándo sentiste que you made it to a certain level in your career? Que lograste, sí, uh -huh. sí. Y eso fue el día que llegó la hermana de Selena a visitarnos para una entrevista. Y me dice, I know you. And I'm like, ah! <risa> En eso, Suze empezó a seguirme en Instagram. Cuando ella mira que yo tengo algo como un traje o algo de, de vaca, de, de cow print, uh -huh. el otro día me dijo, oh, I feel like you would want to be a part of the band. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría ser parte de los dinos? Yes, yes. <risa> Tener el, el apoyo de ella es como, es like full circle. ¿Tú crees que tus papás empezaron a entender que tú eras queer por cuánto te encantaba Selena? Oh, yes, absolutamente. Como she would wear these little crop tops y yo sacaba con mis tank tops y cruzaba <laughs> los straps because I wanted to see what it would look like. O sea, entonces te ponías como camisas que parecían como las camisas cortitas que se ponía Selena. Mm -hmm, mm -hmm. Entonces, Carly, ¿tú te acuerdas de la muerte de Selena? ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, yo me recuerdo porque ese día, marzo 31 de 1995, uh -huh. um, me recuerdo que me metí dentro del band de mi mamá y yo siempre me sentaba en medio y me dice, um, se murió, se murió Selena. Y yo honestamente no sabía quién era Selena antes de que se murió. ¿Cuántos años tenías? Eight years old. So tenía ocho años. Pero me recuerdo que cuando llegamos a la casa, aprendimos el tele, empezamos a ver las noticias y en eso empezaron a enseñar todos los videos de ella y me enamoré, ¿verdad? Y también yo creo que todavía está pasando The Standoff. Entonces, ¿tú te acuerdas también de esa imagen de Yolanda en la camioneta roja? Sí. Ahí está. Esa es la camioneta roja, Bronco. Hay una mujer adentro, se ve el perfil, está la policía rodeando el vehículo. La mujer aparentemente en algunos momentos cuando ve algún movimiento por parte 
de los agentes que están custodiando el lugar, se vuelve a poner la pistola en la sien. Me recuerdo cuando empezaron a hacer The Trial, um, cuando empezaron a sacar más revistas, keychains, camisas, en eso como empezó The Selena Craze, you know? y eso era algo que sí pasó um, todos los shows, Sábado Gigante, Cristina, Primer Impacto, um, y no sé si te recuerdas, pero en ese tiempo el álbum en inglés no había salido uh -huh. tampoco. No teníamos la música. So everybody was like, oh, ¿cómo se va a ver el arte que tienen en el frente del disco? Yo me recuerdo que cuando sacaron la primera foto, una de las cosas que me encantaba mucho de Serena era su pelo largo. Me encantaba uh -huh. el, el pelo de ella. So cuando sacaron la primera foto, la primera imagen de uh, Dreaming of You, The English Album, Dije, ah, oh, man, no enseñaron el pelo largo de ella. No me gustó. <laughs> <laughs> Era como, I, yeah, I was a critic already at nine years old. Um, yo pienso que una de las razones que fue tan impactante su muerte es que era una persona tan bondadosa, tan carismática, um, tan buena gente, que ella había muerto de un modo tan cruel sí. y fue un shock cuando yo aprendí los detalles de cómo se murió. O sea, que, uh -huh. que Yolanda era una super fan que la había engañado, ¿verdad? Que ella comenzó hasta administrar las boutiques de moda de Selena que se iban también a abrir en México. O sea, ella era parte del círculo íntimo de Selena, ¿verdad? Uh -huh. Pero claro que unas tres semanas antes del día del tiroteo, el padre de Selena, Abraham, había enfrentado a Yolanda enfrente de Selena porque él se había dado cuenta que se habían perdido como 30 mil dólares del negocio de las boutiques. Wow. Y desde entonces, Selena había intentado romper los lazos con Yolanda. Mm -hmm. Pero, o sea, Selena necesitaba unos documentos para hacer sus impuestos y Yolanda tenía esos documentos y Yolanda le seguía prometiendo que se los iba a dar. Y además, o sea, Selena... Tenía una compasión con la gente. Ella, mi, su papá me, me contó eso. O sea, que ella en verdad sí era muy generosa y muy bondadosa. Entonces, antes Selena y Yolanda eran amigas y Yolanda, o sea, le seguía llamando a Selena preguntándole por ayuda personal. Uh -huh. Y en la madrugada, a la una de la mañana, el día antes que Yolanda mató a Selena, Yolanda le llamó a Selena a la una de la mañana diciéndole que ella había sido violada cuando ella fue a recoger unos documentos en México para Selena. Y Selena se despertó temprano la siguiente mañana, se fue de su apartamento sin despedirse de su esposo Chris Pérez uh -huh. y recogió a Yolanda a este motel, la llevó al hospital para que la revisaran por las lesiones que Yolanda decía que había sufrido en el presunto asalto. Y después Selena llevó a Yolanda de regreso al motel. Entra a la habitación de Yolanda donde Selena pensaba recoger los documentos que necesitaba para sus impuestos. Pero cuando Selena iba a irse, uh -huh. Yolanda le disparó. 
los paramédicos llegaron a dos minutos después de la llamada al 911, pero Selena ya no tenía pulso. Y para cuando llegó al hospital, las enfermeras dijeron que Selena no tenía signos de función neurológica. Entonces los médicos intentaron realizar una transfusión de sangre en un intento último para salvarla, pero las venas de Selena no pudieron soportar una transfusión de sangre y ella falleció a la 1.05 de la tarde. La gente no podía creer que esta mujer que irradiaba calidez y generosidad, que ella fue asesinada de una manera tan cruel, tan brutal. Y es cuando la gente empezó a salir en las calles, en los centros y empezaron a tener vigilias para Selina, este, para estar de luto, para estar con otra gente que también estaba de luto. ¿Tú te acuerdas de esto del que la gente salió? Si lo vimos en la tele. Thousands of fans coming together to remember the young superstar who had so much to live for. En las noticias. Ahorita en estos momentos acaban de abrir un área especial donde la gente va a traer tributos, veladoras, flores y todo eso. So estábamos como esperando por todos los updates, esperando a ver qué es lo que está pasando. Me recuerdo que como, that's what made it so shocking, que estaban enseñando videos de este cantante que era como muy, muy dulce, really sweet, like, llena, llena de vida. Y then la mataron. Tiene más detalles y, y todo el mundo se apegó, se, de, se decidió que, like, como de qué va a pasar, qué es lo que está pasando y qué va a pasar. Sí, fue algo que movió a la gente. Yo creo, ¿te acuerdas que en este momento, o sea, el rostro de Selena estaba en todos lados de Estados Unidos porque nosotros estábamos en todos lados llorando por ella, celebrándola? Y lo que me he dado cuenta, Curly, es que la muerte de Selena y su imagen después de su muerte hicieron visible a los mexicanoamericanos, pero en realidad a los latinos. Mm -hmm. No sé si tú te sientes igual, pero cuando yo era niña, yo sabía que estar de luto por Selena significaba que yo también era parte de algo, o sea, que su pérdida nos unió y que todavía lo hace. O sea, estas vigilias nos demostraron que éramos más y que había una forma de reconocernos. Había un nuevo símbolo para personas como nosotros y era el rostro de Selina. Esto es Anything for Selena. Ya volvemos. Did you kill Marlene Johnson? I think you're one of the first people to have actually asked. From WBUR and ZSP Media, this is Beyond All Repair, a new podcast about an unsolved murder that will leave you questioning everything. Somebody should be in jail for murdering my sister. A woman who's never been believed. 
as long as they think I have done this, then they're not looking for who actually did this. And that's what makes it a cold case. No, it's a botched case. And a search for the truth, once and for all. Wow, it just gets more interesting. Beyond All Repair. Listen and follow wherever you get your podcasts. Be careful. You're digging in a place that's been very peaceful for a while. Do it anyway. Dig. Bienvenidos de vuelta a Anything for Selena. Estoy conversando con Curly Velázquez, quien nos cuenta cómo fue para él los días después del fallecimiento de Selena. Era como esto es algo que le afectó a mucha gente y esto es como una tragedia que es making a lot of people sad. Y para mí, mucha gente quieren, quieren hablar de, acerca de la familia, quieren decir esto, esto, no like, la familia perdieron una niña de 23 mm -hmm. años, esto, una hermana. Eso no es para nadie. You know? so yo creo que eso fue la primera vez que la gente sintieron que Selena era parte de la familia de ellos. Mm -hmm. Pero lo que pasa cuando Selena se transforma en un símbolo para los latinos de la noche a la mañana, es que ahora atacar a Selena uh -huh. también es atacar a toda una comunidad, sí. a todo un pueblo. Yeah. Y este... Me recuerdo cuando lo hizo Howard Stern. Pues yo no me acordaba de lo que había pasado, de lo que había dicho Howard Stern después de la muerte de Selena, pero como periodista cuando investigué esto, o sea, me... Ay, fue muy difícil escuchar este archivo de lo que dijo Howard Stern de Selena. Spanish people have the worst taste of music. They really do. They don't like death. No, they don't like any death. It's all like, you know, death, 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 como te digo, yo a los nueve años, hija de inmigrantes, yo pues ni cuenta quién era Howard Stern, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero ahora como periodista, o sea, me he dado cuenta de lo que él dijo de Selena. Y en ese entonces, um, fue el día después del funeral de Selena, um, Bo Corona, que es un DJ de la música tejana. I was at 1980 Post Oak uh, here in Houston, Texas. I was... Uh... Broadcasting live on the 19th floor from Super Tejano 108 and uh, got a hold of the AP wire. Bo escuchó por un cable noticiero que la famosa personalidad de radio Howard Stern mm -hmm. tocó música de Selena mm -hmm. con sonido de balazos <gasps> en el fondo. Wow. And that's where I, I just could not believe what I was reading. Pero Bo... No se quedó con las manos cruzadas. O sea, él había conocido a Selena. Él era DJ de Tejano. Él había visto cómo la gente estaba de luto. Él había estado en el radio en vivo por más de 14 horas el día que falleció Selena. Él conocía a su familia. Esta era su comunidad. Entonces, él sentía como que él tenía que hacer algo. Y... 
le habló a Howard Stern. Y le dice Poe a Howard Stern que esto no es chiste, que es algo trágico, que mucha gente todavía estaba de luto. Y Howard Stern no estaba interesado. We have a lot of listeners here in Houston. It was a tragic death, man. Not something. Oh, be quiet. Esto es lo que dijo Howard Stern cuando dio la noticia de la muerte de Selena en su programa. And there were gunshots. We do that every day in the news. Okay, and so I you did, did do it. it. And I'm going to do it again. Okay. And I'm going to do it 20 friggin' times. Right, and I want you to leave my country. No, man. I'm leave a, my country. I was born in this country, homeboy. I have the you. same equal rights you do, carnal. Para Howard Stern y la gente que él movilizó, Selena y la gente de luto de ella, todos los latinos, no eran parte de este país y no deberían estar en este país. Sí, y esa es una actitud que no ha cambiado en todo este tiempo, que no somos americanos, que no somos de aquí, que no somos humanos. Quieren como, no sé cómo decirlo, perpetuating. Quieren perpetuar. Perpetuar, ajá, stereotypes que les gustan a ellos porque le dan un poquito más poder hablar así. Pues quiero darte un poco de contexto aquí. O sea, lo que había en la conciencia nacional cuando Stern dijo estas cosas era 1995 y la gente hablaba de dónde se dirigía el país a completar el siglo, el milenio, el año 2000. Y en la década entre 1990 y y el año 2000, la población latina aumentó por casi el 60%. NAFTA se había firmado el año anterior. El Congreso norteamericano ha el anhelado Tratado de Libre Comercio. Hoy hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Eso redujo los salarios de mucha gente en la clase trabajadora en México. Entonces, la inmigración a Estados Unidos aumentó. All Americans are rightly disturbed by the large numbers of illegal aliens entering our country. Mucha gente tenía mucha ansiedad sobre esto. Temían a los inmigrantes y pensaban que los delitos violentos iban a aumentar porque había aumentado la inmigración. La proposición 187 atribuye la crisis económica del Estado de California a la presencia de los indocumentados. También el incremento de la criminalidad ocasionada afirma por los inmigrantes sin documentos que estas personas se iban a tomar puestos de trabajo de la gente este, blanca norteamericana. The jobs they hold might otherwise be held by citizens or legal immigrants. That's why our administration has moved aggressively to secure our borders more. Mientras la nación se tambaleaba por la ansiedad por los latinos. O sea, Selena, un ejemplo impecable, limpio y trabajador del sueño americano. O sea, era una de las mexicoamericanas más visibles en este momento. Wow, me está dando chills ahorita porque eso es cierto. Mucha gente, you know, pensamos, what is she doing for my life? Oh, que a mí me cambió esto y de verdad que me hizo sentir mejor como latino o latino o latinex o lo que sea. Sí, mucha gente habla de ella como qué hizo ella para ellos, ¿verdad? Cómo les transformó la vida. Pero no hablamos tanto en qué ella hizo por todos nosotros, por la comunidad. Uh -huh. And how she represented us to outward 
to other communities. Cómo nos representó con otras comunidades. Exactly. Yo ya sé cómo decir esas palabras, pero no sé por qué en, en el momento se me van. <laughs> no te preocupes, yo estoy igual. Um, sí, cómo inspiró a la gente, cómo um, era algo más de ella, cómo era algo más de nosotros, era cómo podemos cambiar la manera en que otras comunidades miran a nosotros. Sí, sí. Porque a veces mucha gente dice, oh, okay, why are we still talking about Selena? Why are we still making Selena stuff? Why are we doing that? Sí, sí, sí. Mucha gente dice, ¿por qué todavía estamos hablando de Selena? ¿Por qué todavía sí. hay una obsesión? Pero hablar de eso otra vez y aprender de qué es lo que está pasando te da más orgullo saber que, oh, sí, ella es de nosotros. Ella es un representante de nosotros. And good, yes. Absolutely. Sí, sí. Y fíjate que en ese entonces, o sea, todo mundo usaba a Selena como un ejemplo de cómo podían salir adelante los latinos. Bueno, tengo un mensaje para todos los niños que por favor sigan con los estudios y con una vida muy limpia sin uso de drogas, porque todo es posible. Lo imposible es posible. Hasta George W. Bush, que era el gobernador de Texas en ese momento, este, proclamó el cumpleaños de Selena uh, como el día de Selena. Selena era de las mejores artistas de Texas. Cuando murió, lo sentimos muy profundo en nuestros corazones. Yo sé que Stern corteja la controversia y que él se ha burlado de otras personas así, pero yo creo que este momento todavía es importante porque para mí me revela que el duelo por Selena que estar triste por Selena, que querer a Selena, es político. Era político en este momento y todavía lo es. Nosotros somos una cultura que creemos en cosas de la espiritualidad. Sí, espiritualidad. Yeah. Sí. Cuando muere alguien, para nosotros sí era algo político, pero también era algo sagrado para nosotros que, like, oh no, we're not about that. Y no vamos a hacer eso. No vamos a dejar que alguien hable así sobre una persona o algo que nosotros queremos tanto. So it just, it was too deep. Como nuestra gente que, if you make fun of someone in the family or if you hurt somebody in the family, we're all going to be mad. We're all there. It's not like, sí, sí. no sé cómo lo hacen otra gente, pero para nosotros yo creo que es más como somos bien, uh, we're big on family, we're big on uh, community. Um, sí, que nos importa la familia, sí. la comunidad, que si tú te burlas de alguien en nuestra familia o en nuestra comunidad, que vamos a estar todos ahí a la defensiva. Somos bien unidos, you know. Sí, 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 sí. So, para alguien que no está dentro de la comunidad, de hablar de alguno de nosotros en esa manera, es upsetting. Y somos como los the, the hornets. We're like, we're like little wasps. We're going to sting. Como abejitas que picamos. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. <risa> el caso aquí es que el rostro de Selena estaba en todas partes en este momento crucial de la historia para los latinos. O sea, el rostro de Selena en revistas, carteles, en vigilias, en velas, se convirtió en un símbolo omnipresente justo cuando los latinos estaban siendo recientemente reconocidos como un colectivo, un electorado en los Estados Unidos. Y ella demostraba, Selena, 
que podías hacerlo, ¿verdad? Que podías lograr tus metas sin renunciar a las partes de ti mismo que te, que te hicieron a ti, ¿verdad? The parts of you that make you you. Sí, que puedes hacer de los dos al mismo tiempo. Y me pregunto, Curly, en tu carrera, ¿es lo que yo admiro mucho de ti? Es que... Para mí, o sea, yo veo que tú has logrado muchas de tus metas también sin, sin dejar partes de tu identidad que te hacen curly, ¿verdad? Uh -huh. Es algo muy importante para mí porque yo siempre digo, mira, yo hablo de los dos idiomas. Not well, because I suck at English too. Um, pero... <risa> igual, igual. <risa> Y, uh, pero digo, pero hablo Spanglish y cuando hablo con gente que no habla en español, les hablo en Spanglish también, como yo creo que ellos aprenden conmigo, porque yo digo todos los días, estoy aprendiendo, pero eso también es algo que es parte de mi personalidad, ¿verdad? Porque, porque yo soy nacido aquí, y, pero como tuve abuelitas que solamente me hablaban en español, mi mamá que solamente me habla en español, es parte de mi identidad. Uh, dentro de otras partes de mi vida también es si estoy si estoy hablando de cómo me he visto o eh, como, como ahorita estoy me tengo I have like a man shirt on and slacks on pero tengo maquillaje en mis ojos en mis cejas mm -hmm. también so it's like what is the what mm -hmm. makes me exactly who I am pues fíjate que quiero Dejarte en esa nota de la moda, porque estamos hablando de cómo Selena fue un símbolo, cómo empezó hace 25 años cuando falleció Selena, cuando empezó su rostro a ser un símbolo para algo más grande, para un pueblo. Uh -huh. Y como por ejemplo, ahora cuando yo veo a alguien que trae una camiseta con el rostro de Selena, yo digo, ah, esa persona y yo tenemos un vínculo, o sea, hay, hay un link, es, es, es un símbolo para reconocer a tu comunidad. Y yo pienso a ti como que eres un ícono de la moda. ¿Cómo te ha inspirado Selena? Bueno, porque yo vi que Selena era diseñador, fue razón en que porque yo me metí a la costura también, porque... Yo, cuando yo vi que ella dibujaba, que ella diseñaba su ropa, yo dejé de jugar tanto afuera y me metí adentro a dibujar. Y siempre, por mucho tiempo, dibujaba vestidos. Era, eso era la única cosa que yo hacía. Y eso fue porque me inspiró Selena cuando yo era bien joven, ¿verdad? Like, we know Selena for her voice for her personality, but we know her for her fashion, too. Sí, la conocemos por su voz, por su personalidad, pero también por su moda. Si tú te pones a pensar en la ropa de ella, tú te recuerdas de, la, de los looks que eran iconos como the bell bottoms that she put on at the Houston Astrodome, right? Sí, el, el brasier rojo con las oh. piedritas y... El, el... También el brasier que dicen que no tuvo suficiente piedras para terminarlo. Eso me dio como liberación. Like to say, soy hombre, soy centroamericano, soy queer, y yo me voy a poner lo que yo quiero. Me encanta eso. Me encanta pensar en pequeño Curly 
a los ocho años descubriendo a Selena y diciendo yo quiero ser como ella, que su moda te inspiró tanto en tu carrera, en tus metas. Para ti, Curly, ¿qué es Selinidad? Para mí Selinidad es empieza como en cómo tú te sientes dentro de tu cuerpo y saber lo que tú eres y saber lo que tú no eres. Pero todavía saber que eres completo, que te puedes querer a ti mismo, porque también te puedes dar la vuelta y ver a otra persona y saber que ellos también son completamente humanos, que son bellos y que les debes respeto también porque you're honoring their, their divinity. Estás, estás honrando como mm -hmm. su humanidad y su, su dignidad como un sí. ser de este universo, mm -hmm. ¿verdad? Un ser Exacto. divino. Y tener un poquito de diversión, uh, ponerte tu ropa favorita, hacer tu baile favorito sí, sí. y cantar las canciones que a ti te gusta con la gente que tú quieres. Carly, muchas gracias por hablar con nosotros y estoy muy agradecida por tu tiempo. Gracias a ustedes por el trabajo que están haciendo y, again, para tenerme a mí, el pocho Selena. You know, continuing the legacy of what Selena was. Continuando el legado. Muchas gracias, Curly. Thank you for doing what you do. Él fue el actor, productor y artista Curly Velázquez. Encuentra su trabajo en BuzzFeed.com o sigue su página de Instagram, arroba The Curly Show. Espero que hayan disfrutado de esta conversación. La próxima semana hablaré con el dúo de Locatora Radio, Diosa Fem y Mala Muñoz, sobre cómo el cuerpo de Selena y sus pompis cambiaron los estándares de belleza en Estados Unidos. Y lo que nos revela este cambio sobre la relación entre la identidad latina y la negritud. Si te gustó este episodio, únete a una fiesta en Instagram Live, donde te contaremos cómo hicimos el episodio, charlaremos con invitados especiales y quizás tomaremos una copita juntos. Comienza tu fin de semana con nosotros todos los viernes a las 8 p.m. este, 5 p.m. pacífico. Encuéntranos en selena-podcast en Instagram. Anything for Selena es una coproducción de WBUR, la estación de noticias de NPR en Boston y Futuro Studios. Soy tu host, María García. Nuestros productores son Kristen Torres, Antonia Cerejido y Juan Diego Ramírez, con el apoyo de producción adicional de Frank Hernández, Sandra Riaño y María Alexa Cavanaugh. El diseño de mezcla y sonido son de Paul Vitekis, Leah Shaw y Stephanie LeBeau. Nuestro editor es Marlon Bishop y Ben Brock Johnson es nuestro productor ejecutivo de podcast en WBUR. Iliana Galvez creó la ilustración para esta serie. Obtenga más información sobre Anything for Selena en Twitter e Instagram, arroba selina-podcast y en wbur.org, diagonal Anything for Selena.